1: 본격 재능낭비 프로젝트
2: 나는사다 시즌4
1: 보이는
2: 라디오입니다.
0: 오늘 새로운 분 오셨습니다. 오디오로 할 때는 한번 출연했던 분이신데 유튜브 이후에는 처음 오셨습니다. 명지병원 병원장님이십니다. 김진구 선생님 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 어서 오세요. 네, 반갑습니다.
2: 김진구 원장님은 사실 나 운동 좀 한다. 혹은 이런 분들한테 굉장히 유명한 분이십니다.
1: 그
0: 환자 예약이 한 6개월 밀려있다는 소문이 있던데 사실입니까? (웃음) 아, 이제는
1: 좀, 좀 당겨져서, 한 4개월, 4개월.
0: <웃음> 자, 오늘의 주제는, 무릎이 아파요.
2: 아, 무릎이 어, 아파요. 어, 무릎이 아파요. 아, 저도 가끔 이렇게 무릎이 아프다. 부제가 있네요.
0: 일회용인 무릎 건강하게 관리하는 법. 야,
1: 그 무릎은 일회용이다. 이런 그 무시무시한 말은 원래 있는 말입니까? 그거는 사실 저도 잘 모르는 말이지만, 아마도 관절 연골은 한번 망가지면 재생되지 않는다라는 네. 말 때문에, 아마 다른 데서 좀 나왔던 말인 것 같아요. 그래서 이제 저 얘기 듣고 보니까 또그 말도 맞다. 이제 연골이 이제 줄기세포 연구나 이런 걸 통해서 일부 관절 연골은 재생될 수 있다고 했지만 그렇게 국소적으로 뭐 박지성 선수처럼 막 운동을 잘하는 선수들이 막 부딪혀가지고 깨진 경우는 줄기세포를 이용해서 재생을 시키지만 전반적으로 망가지는 어떤 관절염은 한번 그렇게까지 망가지면 재생하기가 어렵겠죠. 그런 의미에서는 일회용이란 말도 말이 될것 같아요. 연골 구조를 연구하는 사람들이 사실은 80년대에서 90년대 사이에 조직공학을 잘해서 관절 연골을 만들려고 많이 노력을 했어요. 근데 하다 보니 어 이렇게 훌륭한 거야? 우리가 만들 수 있을까? 이제 이런 게된 거죠. 얼음하고 얼음 사이에 놓고 미끄러웠을 때그 미끄러움이 아마 사람들이 생각하는 가장 미끄러운 건데, 네. 그것보다 10배 정도 관절 연골이 미끄럽습니다. 얼음과 얼음을 맞춰 예. 예, 얼음 시킬 개수는, 때보다? 예. 그러니까 손으로 잡으면 빠져나가죠. <웃음> 너무 미끄러워서. 그런데, 그런데도 스펀지처럼 체중을 달할 때는 이게 들어갔다 나갔다 충격을 완충시켜요. 그러니까 결국 사람들이 그거를 조직공학으로 만들려고 뛰어들었다가 이렇게 뛰어난 조직이었어? 그래서 결국은 오히려 퇴보한 거죠. 이제 그러면 아. 구멍 뚫어서 줄기세포 조상들이 분화시켜서 관절연고를 만들어야지 도저히 이거를 만들 수는 없겠구나 하면서 도대체 몇, 몇 몇보 정도를 걸을 때까지 이게 멀쩡할까? 음. 대략 보니 그래서 이제 몇몇 선진국에서 이제 카운트를 하면서 평균을 내보니 한 70세 정도 사는 성인들이 이제 한 2억 보 정도를 걷는다 이런 것들을 이제 추정치가 나왔죠. 근데 한 가지 분명한 거는 그 서양이 우리나라보다 운동을 훨씬 많이 합니다. 그러니까 우리나라 분들이 그런지는 좀...
0: 자, 원래 이제 오늘 네. 그 본격 책 홍보 방송 아닙니까, 사실? 아, 그렇죠. 이제 무릎이 아파요라는 책을 최근에 <웃음> 내셨거든요.
1: 신간
2: 무릎이 아파요는 봤는데 한요 정도 되는 두께? 그 정도의 <웃음> 책인데 이 책을 쓰실 시간이 있으셨어요?
1: 책을 좀 써야 되겠다는 생각은 뭐 내가 책을 써서 뭔가 홍보를 하겠다는 것보다는 항상 환자를 볼 때마다 이제 아쉽죠. 제가 환자한테 환자의 눈높이로 해드리고 싶은 얘기가 많았는데, 그거를 좀 항상 환자분들을 한 1분에서 3분 만나고 나면은 바로 넘어가지 않으면 또 기다리는 환자들 때문에, 그래서 항상 미진한 면이 있어서 환자들에게 부족한 얘기를 좀 드리고 싶다는 마음이 있었는데, 시간이 안 나서 엄두가 안 났습니다. 근데 어쩌다가 마음에 이제 그런 생각을 쭉 하고 이런 내용을 써야 되겠다고 생각했는데, 어, 그, 코로나가 있으면서 이제 2주 자가 격리를 당한 일이 생겼죠. 코로나
0: 확진자랑 접촉하는 바람에 네. 자가 격리된 게 계기가 되어서 책을 네. 쓰셨다. 근데 이제 코로나 말고 이상화 선수가 추천사를 썼습니다. 네. <웃음> 아,
2: 그쵸.
0: 이상화 선수하고는 뭐 어떤 정도의 관계이십니까?
1: 아, 이상화 선수랑 뭐, 친하기에는 저보다 이상화 선수가 훨씬 바쁘기 때문에. 그런데 아마 첫번 계기가 2013년 정도 됐던 것 같아요. 이미 이상화 선수는 그때 유명했습니다. 그리고 이제 금메달 유망주였다라는 얘기를 많이 들었는데, 사실 그때 처음 이제 제가 진료를 봤어요. 근데 깜짝 놀랐어요. 이제 내측 추벽이라는 거는 본시 수술 안 하고도 조금 이렇게 걸리는 정도인데, 이렇게 큰 추벽이 생길 수가 있구나. 그러니까 이제 운동선수들이 항상 보여주는 문제나 이제 운동선수들의 문제를 볼 때는 저는 항상 인간의 한계를 조금씩 넘나드는 선에서 있을 거라고 생각하는데 딱 그렇습니다. 그래서 스피드스케이트를 어려서부터 타던 사람이 계속 압박이 됐을 때 가운데 띠가 이렇게까지 크게 자라는구나. 그래서 이제 수술을 권했었죠. 그랬는데 이상한 선수는 오히려 그때 저를 되게 미워했던 것 같아요. 그러니까 꽤 입증, 이제 수술을 잘 권하지 않는 의사로 제가 알려져 있는데, 아. 자기도 이제 그 주요 대회를 앞두고 수술 안, 안 해도 재활로 할수 있다라는 음. 얘기를 해줄 줄 알고 가서 마지막 보증수표처럼 이제 왔다가 음. 내가 강력하게 수술 권했더니, 음. 이제 좀 오히려 이제 그랬던 것 같고, 그것 때문에 좀그 자꾸 이제 그, 이상한 이 선수는 그때 아마추어 선수니까 매니저가 따로 있진 않았어요 그래서 이제 가족들을 통해서 연락을 하거나 저도 좀 바쁘니까 우리 스포츠센터 실장을 통해서 자꾸 궁금할 때 연락을 해서 계속 연락은 좀 하고 있었죠 그랬는데 내가 꼭 수술해야 돼 얘기를 계속 연락을 하는데 저는 이제 저는 이제 좀그 기량을 좀 보고 판단을 하자고 그랬는데 좀그 이후에 2년 사이에 세계 신기록도 나오고 음. 금메달도 나왔습니다 아, 수술 안한 상태에서? 예. 제한테, 제가 수술 소견을 내고 나서 3년 음. 후에 이상하 선수의 별명이 꿀벅지가 됐습니다 근데 아. 그때 계속 강조했던 거는 수술하지 않으려면 지금 정도의 허벅지 근력을 30% 정도 늘려라는 얘기를 계속했는데 네. 이제 그렇게 해서 하체 근력 강화 운동을 좀더 집중적으로 한 결과 사실은 세계 신기록이 나오지 않았나. 아, 그러면 수술을 하든지 아니면 하기 싫으면 네. 허벅지 근육을 한 30% 늘리든지. 네. 저도 이제 이미 스케이트 선수들이 가지고 있는 이 정도의 근력을 더 그렇게 강하게 올릴 수 있을 거라고 생각 못 했죠.
0: 그러니까 얇은 허벅지는 뭐 열심히 운동하면 30%
1: 늘것 같은데 운동 선수들은 이미 충분히 빵빵하잖아요. 네네. 네. 근데도 30%가 더늘어 근데 나를... 아마도 그, 그게 또 하나의 좀 좋은 계기가 된게 우리나라 선수들이나 우리나라 스포츠계가 항상 문제가 있는 게이 결과 중심으로 훈련을 시키기 때문에 생각보다도 기초 체력보다는 이제 기량, 그 다음에 속도, 이제 이런, 그러니까 스케이트 훈련을 한다면 계속 스케이트를 신기고 계속 타게 시켜서 빠르게 가는 거를 원하는데 자기는 무릎 통증이 있기 때문에 이제 그런 스케이트 훈련을 조금 줄이고 이제 허벅지 근육 근육 강화 운동을 했고 우리나라는 그래도 엘리트 스포츠에는 태능 선수촌과 그 체육 과학 연구소가 있습니다. 그래서 이제 그런 본인이 시간을 내고 의지가 있으면 그런 체육 전문가들이 그걸 아마추어 선수인데도 체계적으로 관리를 해줄 수가 있죠. 그래서 아마 그런 이상화 선수는 그런 국가의 어떤 우리 엘리트 스포츠 시스템에 서포트와 본인의 의지 또 그런 이제 어 부상에 대한 경고 이런 것들이 이제 오히려 큰 작품을 만들어내지 않았나 싶고
0: 팔꿈치 수술 중에 그 야구 선수들 하는 토미리 수술 네, 토미 수술이 토미존스
1: 의 수술이
0: 토미리 존스? 네네 그냥... 그분이 이제 정형외과 의사
1: 토미존스라고 하는 선수를 수술을 해서 그 선수가 평균 구속이 올라갔어요. 음... 그래서 이제 그 선수가 받은 수술이다 해서 토미 존스 수술이 된 걸로 알고 있습니다
2: 이번에 책 이제 무릎이 아파요를 내셨는데 음. 이 무릎이 아파요 아픈 사람은 이제 일단 들어서 보게 될것 같아요 여기 어떤 내용들을 담으셨는지
1: 제가 환자들한테 늘 보는 환자들한테 못다한 얘기를 쓰려고 했습니다 그래서 이 책이 많이 팔리기보다는 꼭 필요한 사람들에게 옆에서 이제 참고서처럼 음. 볼수 있게 하는 좀 좋은 지침이 됐으면 하는 마음이 있고요. (100세) 시대가 되면 수술을 해야 된다 안 해야 된다는 얘기는 중요하지 않다. 어. (100살을) 살다 보면 누구나 어~ 관절염을 갖게 되고 음. 언젠가 맞게 된다. 그러면 각 연령별로 어떤 무릎 질환을 맡았을 때 어떤 전략으로 내가 나 스스로 관리를 해야 되느냐. 그래서 이제 백세 시대를 살아야 되는데 숙명적으로 오는 관절염에 대해서 나 스스로가 전략을 세워야 된다. 음. 그래서 내몸 주치가 되기 프로젝트를 이제 어좀 그 강조하는 그런 음. 책을 좀 쓰려고 했습니다.
0: 그 책에 두 가지 상반된 메시지가 맞아요. 다 있더라고요. 네. 웬만하면 병원에 오지 말고 수술을 관리해라라는 말도 있고, 수술해야 되는 상황이면 미루지 말고 빨리 해라. 이런 네. 얘기도 있는데, 사실 언뜻 들으면
1: 상반된 그러면, 메시지란 말입니다. 그래서 이제 수술을 하지 마라 하라. 이제 이런 얘기가 아니기 때문에 상반된 메시지가 나오는 건데요. 저는 하여튼 40대 후반에서 50대는 100세 시대의딱 중간에 승부처라고 생각이 됩니다. 그래서 그때 우려가 되는 어떤 그러니까 문제들 그게 있으면은. 빨리 고쳐야 됩니다. 수술해야 을 됩니다. 그런데 이제 대부분 무릎통증에 그렇게 수술이 필요한 사람은 한 10%나 될까요? 90%는 그렇지 않은 거죠. 그리고 현대의학이 우리나라 세계에 선진적으로 보이지만은 사실은 이 굉장히 많은 전문 병원들과 수술 중심의 어떤 치료들이 발전하면서 환자의 막연한 공포를 가지고 의료 비즈니스가 생기는 경우가 많습니다. 그래서 가급적이면 환자분들 스스로가 내가 수술 해야 될 건지 안 해야 될 건지를 구분할 수 있는 좀 메시지를 가져야 된다. 그리고 이제 만약 나이가 한 60대가 됐는데 똑같이 찢어졌다. 뭐 끊어졌다. 깨졌다. 그렇다면 백세 시대를 생각한다면 내가 이거를 스스로 고칠 수 있는 한도가 어디까지인지를 좀 따져봐야 되겠죠. 그래서 저는 한 70대 중반까지만 버틸 수 있다면 인공관절이라는 아주 훌륭한 수술이 있기 때문에 그 중간에 어정쩡한 시기에 이제 4,50대의 승부처를 지나서 60대에서 70대 초반까지는 자기 스스로가 좀 관리를 하고 운동하고 그좀 수술에 대한 공포에 대해서 현명하게 대처하는 좀 어, 눈을 좀 갖게 만드는 게 굉장히 중요하다 이제 그렇게 생각하고
0: 있습니다 무릎 아픈 분이 원장님 찾아가면 판정해 줍니까? 수술하세요? 운동하세요? 이렇게
1: 주로 그렇게 하는 게제 업무겠죠 보통은 우리나라 또 의료 문제이기도 하지만 제가 보는 환자들은 대부분 서너 군데 정도 병원을 다녀오셨고 이미 상반된 권고를 받으신 분들이 많습니다 수술 안 하면 큰일 난다 빨리 하자 반대로 그냥 약 먹고 좀 참기 힘들면 다시 오라. 이제 이런 식의 두 가지 극단적인 의사들의 공고를 듣다 보면 같은 의사들의 공고이기 때문에 결국 판정관이 또 필요하게 되고 그렇게 되다 보니까 대학병원으로 몰리는 쏠림 현상이 있고 이제 그런 문제들이 생기는 거죠. 그래서 이제 저는 이제 제 외래 오시기 전에 적어도 이 책에 담고자 했던 얘기는 우리 학계에서 저 개인의 스타일이 아니라 우리 학계에서 교수들이 열심히 연구해가지고 후학들을 가르치는 핵심적인 내용들을 좀 담고자 했으니 미리 좀참고하시죠 이런 제이 심정으로 썼습니다
0: 안녕하세요 비주얼 아티스트 벤 와니처입니다 통증은 사라지고 예술은 남습니다 두통, 치통, 생리통엔 한국인의 두통약, 개버린 삼진제약 수술해야 되는 상황하고 좀더 미뤄야 되는 상황을 보통 사람들은 수술로 구별할 수는 없을 것 같은데 네,
1: 맞습니다. 아주 짧게 딱 언급하면 뭐라고 수술해야 될 상황이 환자분이 갖고 있는 통증과 불편감하고 굉장히 비례하지 않고 달라요. 예, 그래서 의외로 어? 이런데도? 라고 하는데 수술을 정색을 하고 권하게 되는 경우가 있고 안 아픈데도 수술을 권하는 경우가 있고 이렇게 아픈데도 운동이나 하라고 이제 이런 제이 경우가 아. 있죠 대략 얘기할 수 있는 거는 양쪽 무릎이 아프고 계단 내려갈 때는 앉았다 일어날 때 아픈 통증들 주로 앞쪽으로 아픈 통증들은 많이 아프시고 오래 아파도 이거는 수술 쪽은 아닌 통증입니다 아이 통증을 예, 예, 예. 30%
2: 늘리면 네네. 되는 네네. 그런 왜냐하면
1: 이런 네. 통증이 대부분이 무릎은 그냥 가만히 있을 때랑 평지를 걸을 때랑 음. 계단을 내려갈 때 걸리는 하중이 다른데, 네. 계단을 내려갈 때가 가장 나쁘거든요. 체중의 다섯 배 정도가 걸릴 때 아픈 거거든요. 아. 앉았다 일어날 때는 체중의 다섯 배에서 일곱 배. 아. 그 정도가 걸릴 때 아픈 통증이기 때문에 대부분은 허벅지 근육을 튼튼하게 만들고 체중을 줄이면 음. 좋아집니다. 그러면 그 중에서도 어떤 원인이 진짜 심각한 원인 때문에 아파서 뭐 근육이 빠지고 그럴 수도 있겠죠. 음. 그런데 이제 일단 그런 증상, 양쪽이 아프고 계단 내려갈 때는 앉았다 일어날 때 아프다라고 하는 거에 대한 어떤 치료는 체중을 줄이고 근력운동을 하는 겁니다. 근데 쪼그릴 때 걸리는 느낌이 오고 뒤쪽 오금이 아픈 것 같고 걷다가 자꾸 힘이 출렁 빠지고 한쪽만 유독 그렇다. 이런 경우는 참을만 해도 빨리 MRI도 권하게 되고 이제 엑스레이도 이제 면밀하게 찍어보는 거죠. 이미 그렇게 돼서 무릎관절은 반월상 연골이나 관절 연골에 통증이 거의 없기 때문에 통증을 느끼게 되면 이미 늦었습니다. 그래서 이제 그 초기에 가장 다쳤을 때아이디어게 고칠 수 있는 시기를 놓쳐서 관절염 치료로 넘어가는 단계가 되죠. 그래서 이제 그런 것들을 구분하는 게 제가 해야 되는 업무가 아닌가 싶습니다.
2: 근데 아까 이상한 선수 얘기할 때 내측추벽이랑 지금 반월상 연골 얘기하셨는데 사실 전잘 모르겠습니다.
1: (웃음) 무릎 관절을 보면 이제 엑스레이를 보면 그냥 뼈두 개가 떠떠 떠 보여요 근데 아. 그 사실은 무릎 관절에서 뼈두 개가 붙어 있으면 이미 늦었고요 이거는 아. 가운데 떠 있는 게 공중부양된 게 아니고 아. 엑스레이 보이지 않는 거죠 이게 하늘색으로 표현되는 게반월상 네. 연골이라고 하는 거고 이뼈 위에는 관절 연골이 붙어 있겠죠 음. 이제 이게 도가니 아 도가니 음. 근데 한번 망가지면 은 재생이 되지 않는다는 그 정말 고급 연골이 여기 붙어 있는 거고요. 계란 껍질 안에 들어있는 얇은 막처럼 나뉘어 있다가 아 이제 성장이 되면서 이렇게 관절이 하나로 뭉칠 때 이런 막들이 다 거쳐지는데 일부 흔적이 남아있는 사람의 꼬리뼈 같은 거겠죠. 그래서 이제 그런 것들이 어떤 충격에 의해서 자라게 되면은 추벽증후군이다. 이제 이런 병을 붙이는 거죠. 그래서 무릎 관절은 유독 여러 관절 중에서도 어 가장 엑스레이에서 뼈 말고 그뼈 말고 떠 있는 공간을 우리가 유심히 봐야 되는 그런 그 관절이기도 합니다.
2: 그럼 보통 정상적으로 떠 있는 거몇 센치 정도?
1: 어린 아이들은 한 1cm 이상 이제 연골이 아주 두꺼울 때는 떠 있지만 보통 성인들 한 7, 8mm 정도 떠 있고 이제 저희가 그래서 서서 찍고 쪼그려 찍고 여러 개 각도로 찍어서 무릎이 어디가 망가졌을지 이제 각도에 따라서 이제 엑스레이를 찍어보죠. 그래서 꼭 비싼 MRI만 능사가 아니고 엑스레이를 이제 환자분들이 아픈 포지션을 취하게 해서 찍어보는 게 되게 중요합니다.
0: 그 책이 굉장히 특이한 그 구성이던데 1 0 대, 2 0 대가 아플 때. 뭐 30대가 아플 때, 40대가 무릎이 아플 때, 뭐 이런 식으로 연령별로 이렇게 아픈 케이스를 쭉 나열하셨더라고요.
1: 거기에 이제 써 있는 질환들은 사실은 10대, 20대 써 있는 질환도 40대에 오는 경우도 많이 있고요. 원판형 연골 기형 같은 걸 써놨는데, 이제 20, 30대 앞무릎 통증은 뭐 노인들도 올수 있습니다. 근데 그 나이에 오는 경우가 많이 있죠. 그리고 이제 10대, 20대 정도의 아주 젊은 나이에는 그런 원판형 연골 기형 같은 그 선천성 기형이 아니고서는 무릎 아파서 오는 경우는 별로 없는데, 다쳐서 깨지거나 찢어진 것 외에는, 그게 관절염을 일으키는 경우가 많이 있죠. 그래서 이 책은 이제 그런 연령대부터 시작되는 어떤 병들을 이제 소개를 하고, 그 다음에 또한 가지는 그런 분들에게 아주 쉽게 계속 수술을 권하는 어떤 한 흐름이 있어요. 그런 흐름들이 무엇을 공포를 주게 하냐면은 관절염에 대한 공포를 주게 합니다. 지금 치료를 하지 않으면 당신은 관절염으로 영영 무릎을 못쓰게 될 것이다. 이제 이런 식의 공포가 있게 되는데 사실은 그렇게 되면은 두렵기 때문에 환자분들이 이제 뭐 수술에 대한 심각한 고민들을 하게 되고 실제로 수술하게 되는 경우도 있지만 대부분의 경우는 관리가 가능하고 도대체 왜 생긴 병이고 어떻게 경과가 갈 것이고 어떤 경우에는 수술을 해야 되고 어떤 경우는 스스로 관리가 필요하다는 거를 잘 구분해 줄 필요가 있습니다. 같은 병, 병 영역에서도. 그래서 이제 그런 얘기를 좀 드리려고 했던 겁니다.
2: 젊은 나이지만 이제 계단 올라갈 때 무릎이 아픈 거, 요거는 어떻게 봐야 돼요?
1: 어, 계단은 병주고 약주구입니다. 이제 계단 올라가는 거는 굉장히 좋은 운동인데, 체중의 3배 정도를 이겨내야 되기 때문에 평소에 무릎 운동 잘안 하시고 허벅지 근육이 약한 분들은 아파요. 근데 그거는 많이 하면 도움이 됩니다. 아 어, 그래요. 예, 근데 계단 내려가는 거는 체중의 다섯 배 정도가 걸리는데 이거는 그냥 음. 압박만 주고 훈련이 잘안 돼요. 그래서 이제 계단을 내려가는 거는 좀 가급적인 피하시고 올라가는 거는 일부러라도 사서 하시라 이제 그렇게 말씀을 드리고그
0: 흔히 하는 말로 엘리베이터를. 그러니까 올라갈 때는 엘리베이터 타지 말고 걸어가고 내려올 때는 엘리베이터 타라. 이게
1: 정답이네요. 네네. 맞습니다. 아,
2: 혹시 계단 올라갈 때 이렇게 좀 올바른 자세 어디에 힘을 주고 올라가야 되는지 뭐 이런 거 있나요? 무릎 건강이 좋은
1: 좀... 음, 올라가는 데는 뭐 이미 좀 무릎을 많이 쪼그리면서 올라갈 수는 없기 때문에 네. 올라가는 건잘 올라가면 은 됩니다. 그냥 평범 그냥 올라가듯이요? 그냥 내리, 내리막길은 그냥 잘못 가면 무릎 아프거든요. 그래서 내리막길을 갈 때는 좀 엉덩이 뒤쪽으로 좀 중심을 뒤로 빼서 뒤꿈치로 내려가는 식으로 내려가면은 훨씬 편해져요. 그앞 무릎 통증 증후군이라는 것은 어떤 병입니까? 무릎 통증을 일으킬 수 있는 원인이 한뭐한삼 사십 개가 됩니다. 그러면 MRI도 찍고 거기에다가 기능적인 뭐그 그, 동위원소 치료도 하고 그러면은. 한 뭐, 수백만 원에 걸쳐가지고 정확한 원인을 찾아낼 수도 있겠죠. 내시경까지 찾고, 그러 아까 이런 추벽도 있을 수 있고, 연골이 좀 헐어있는 연골연하증이 있을 수도 있고, 앞무릎에 여기 그 지방이 좀, 좀 커져가지고 걸리는 경우도 있을 수 있겠고, 힘줄에 염증도 있고, 되게 다양한 병들이 무릎 통증을 일으켜요. 근데 그냥 아마 여성분들, 젊은 여성분들이 좀힐으시는 분들은 그냥 느낄 텐데 아무런 문제가 없어도 그냥 무릎이 아파요. 그런데 오히려 이거를 세분화해서 우리가 치료를 접근해 들어갔더니 굉장히 많은 비용이 들고 결국은 치료는 하나밖에 없는데 수술하지 마라. 그다음에 스트레칭과 근력 운동을 해라. 이두 개로 모이는데 너무나 과학적인 텀으로 굉장히 세분화된 병을 붙인 거죠. 그래서 많은 돈을 쓰고 굉장히 그, 그런, 결국, 얻어진 정보로 환자들에게 굉장히 많은 공포를 심어주고 결국은 운동해라. 이제 이렇게 답이, 답이 나오기 때문에 앞무릎 통증 증군이라는 게 가장 윤리적이고 정확한 병명이다. 그래서 더 이상 20대에서 40대 주로 일하는 젊은 여성들의 10%가 무릎 통증을 일으킬 때 그냥 앞무릎 통증이라고 칭하고 의사가 열심히 만져봐서 그 힘줄의 염증이거나 이제 앞뚜껑 뼈 밑이 헐어 있거나 이런 범주에 있다면 MRI라든지 추가 검사를 하지 말고 바로 운동을 권하고 스트레칭을 권하고 삶의 이제 습관을 변하는 일을 시작하자. 이제 그런 것들이 이제 훨씬 더 이제 비용을 들이지 않고 환자에게도 염려를 적게 주는 어떤 그 병명이다. 이제 그렇게 해서. 그럼 앞무릎 통증
0: 증후군이라는 거는 무릎이 아픈데 뭐 특별히 어디 관절이나 뼈에 큰 이상이 없는 사람들을 그렇죠. 통칭하는 말이에요. 네,
1: 증후군이기 때문에 여러 개 병을 모아서 증후군을 벗어나면은 병명이 붙고 수술적인 치료가 필요할 가능성도 많죠.
2: 요새는 여성들이 힐을 신는 것만큼 남성분들도 이제 굽높이를 좀 높여서 신발을 네, 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 네. 신는 경우가 많아서 네. 앞무릎 통증을 갖고 계신 분이 진짜 많을 것 같거든요. 맞습니다. 혹시 네. 이 앞무릎 통증 증후군을 좀 완화할 수 있는 운동법 음. 이런 게 네. 있나요?
1: 일단 앞무릎 통증 증후군은 우리나라에서 비급여 의료비를 굉장히 많이 쓰는 겁니다. 왜냐하면 아. 안 나요, 잘. 그러니까 이제 뭐 체충격판이 무슨 네. 여러 가지 각종 DNA 주사, 무슨 주사, 그 다음에 뭐뭐뭐 뭐. 도수치료 뭐 여러 가지 걸로. 굉장히 많은 비급여의 고가 치료가 되지만 실제로는 거의 효과가 없습니다. 음. 그리고 환자분들이 이제 좀 굉장히 만성통증에 시달리면서 그때 조금씩 조금씩 좋아지면서 관리가 되는 그런 건데 의외로 학술적으로 문헌 검색을 하다 보면 레벨 1 어떻게 하더라도 이렇게 하면 은 낫는다라는 게딱 정해져 있어요. 그게 스트레칭 무릎 주변의 앞쪽을 이제 스트레칭하는 운동과 아. 그다음에 무릎 근육이 늘어나면서 버티게 하는 거를 편심성 운동, 영어로 eccentric exercise라고 하는데 근육이 이제 아령을 이렇게 드는 운동은 구, 이제 구심성이라고 그래서 근육이 수축되면서 하는 운동이죠. 근데 이 아령이 확 펴지지 않게 천천히 이렇게 늘려나가는 게 이게 근 지구력을 하면서 이게 사실 더 힘들거든요. 그리고 이제 근육으로 말하면 두꺼운 근육과 얇은 근육이 있는데 이 얇은 근육이 주로 마라톤, 이제 그다음에 그 다음에 그근 지구력, 이때 쓰이는 건데 이 근육을 늘려요. 네. 그런 거를 늘리는 그, 거를 하는 운동이 이제 꾸준히 하면 도와집니다. 그게 스쿼트입니다. 스쿼트 운동이 그렇고 계단을 오르는 게 중강도 정도의 그런 스쿼트의 운동 강화 효과가 있기 때문에 앞무릎 통증이 있는 젊은 분들은 계단 많이 오르시고 스쿼트는 젊은 사람들은 정말 잘할 수 있거든요. 정확한 자세로. 그래서 하루에 100개 정도를 100개요? (웃음) 한 번에 못 하는데 밥 먹고 20개씩은 할수 있잖아요. 아 원장님은 스쿼트 하루에 몇 개나 하십니까? 전 100개 해요. 아 왜냐하면 제가 100개를 안 하면 환자 환자들이 안 따라오니까. 내일 100개를 합니다.
2: 아, 근데 어, 그걸 네, 어떻게 왕해나? 네, 자로
1: 하십니까? <웃음> 네, 제가 환자한테 일단 100개라는 게 너무 쉬운 게 외래 볼때 50개를 해요. 환자한테 같이 아, 손 잡고 그 가르치는 환자를 한한 번에 10개씩 내가 하니까 내가 운동하려고 가르쳐요. 그래서 외래를 볼때 일단 50개를 기본합니다. 자, 마지막으로 책에 나오는
0: 인상적인 구절 중에 하나가 안전한 통증과 위험한 통증. 이런 네. 표현이 있던데요.
1: 호흡은 네. 어떤 겁니까? 그게 이제 아까도 대략 말씀드렸지만은 계단을 내려가거나 앉았다 일어날 때처럼 무릎 앞쪽에 압력이 많이 걸릴 때 통증을 느끼는 거는 많이 아파도 좀 안전한 통증인데 이제 뭐가 걸리는 느낌이 들고 무릎 뒤쪽이 좀 불편하고 걸리는 느낌이 들고 힘이 출렁 빠지는 이런 통증은 위험한 통증입니다. 그리고 자기가 언제쯤 다쳤다는 기억이 나는 거한석달 전에 당장은 아니래도석달 전에 내가 좀 어디 가서 삐끗했어. 그런데 계속 거기가 아프네. 이런 식의 통증은 이건 미루면 안 됩니다. 언젠가 뭔가 이벤트가 있고 네네. 그 이후에 아픈 거는
0: 위험한 거고
1: 무릎에 이런 이런 데가 찢어지는 것들이 바깥에만 혈액순환이 있어서 왕창 아프질 않아요. 그러니까 삐끗하기 때문에 그날은 아팠지만 2, 3일 정도 신나면은또 나아지거든요. 우리나라 아주머니들은 뭐전 세계 가장 참 기대왕인데 2, 3일 참고 나면은 병원 안 가시죠. 그다음에 아파서 가면 늦었다고 얘기를 하니까.
0: 자, 오늘 무릎이 아파요의 저자인 명지병원의 김진구 병원장님 모시고 네, 이런저런 얘기 나눠 봤는데 일단 안전한 통증과 네. 위험한 통증 그거 하나만 좀 챙겨도 좋은 네. 유용한 정보일 것 같습니다.